0: padrões de um abusador, detectando o indetectável. Eu achava que estava exagerando, agora percebo que era uma reação normal e uma quantidade anormal de mentiras. O abuso pode ser muito sutil. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra abuso, Pensa na clássica violência doméstica em que um homem bate em uma esposa. Alguns abusadores são bastante flagrantes na agressão e sua raiva é nítida para todos aqueles que têm contato com eles. Isso é abuso manifesto, fácil de identificar. No entanto, o abuso mais insidioso é bastante sutil e impossibilita que muitos se encaixem no perfil do que se do que tradicionalmente é considerado um abusador. Eles também têm qualidades e podem ser amorosos, divertidos, calorosos e envolventes quando querem, o que impedem de suspeitar que está em um relacionamento abusivo. No entanto, apesar de disfarçarem sua agressão com uma máscara de simpatia, não subestime suas intenções agressivas. O objetivo deles é dominar e controlar. O abusador não foge a um desafio e pode ser descrito como um rápido para lutar. Ele é um tubarão e se fareja a fraqueza, vai para cima, sem piedade, sem matar. Sente mais a vontade na ofensiva, pois essa é a posição de força e poder. Fica altamente defensivo quando sente que está perdendo sua posição de dominador e é rápido na, no contra-ataque. Lembre-se, seu único objetivo é ganhar. No entanto, ele sabe que se for explicitamente agressivo, mostrará quem realmente é e suas verdadeiras intenções. Ele quer que a sua agressão fique escondida dos outros, de modo que ainda possa parecer o sujeito legal, e ao mesmo tempo manipular, intimidar e ameaçar você para que faça o que ele quer. Isso lhe permite cometer atos hediondos de agressão sem, de sem ser detectado. Esse é o abuso sutil ou agressão velada que tece a trama entre si intricada de um relacionamento abusivo, permitindo ao abusador ter poder e controle sem que você perceba. O abusador usa todo tipo de tática sutil para conseguir o que quer, desde o humor até a manipulação velada. Ele pode como baixar, ele sabe como baixar sua guarda usando sedução, carisma, lógica ou conquistando simpatia, enquanto habilmente vai ganhando vantagem. Essas táticas fazem com que você se sinta confusa, o que deixa ainda mais vulnerável e maleável. Algumas táticas deles são tão sutis que são praticamente indetectáveis, facilitando para o abusador negar qualquer acusação de jogo sujo. Sua intuição lhe diz que há algo errado em seu relacionamento. Mas você não tem evidências objetivas para provar. Você fica o tempo todo se questionando, sente-se inconscientemente intimidada, mas não sabe por que, uma vez que não há nada que possa apontar. É essencial examinar os padrões comportamentais entre os períodos voláteis da vida com o abusador. É nessa fase que podemos coletar a maior quantidade de informações e compreender o que permite a ele se safar mesmo com, mesmo cometendo formas irrefutável de abuso mais explícito. História da Paige. Paige é uma mulher alta e magra de 57 anos. Ela me procurou depois que seu casamento de 34 anos acabou. Contra seus desejos Descobriu recentemente que o marido estava tendo um caso com outra mulher Fato que soube porque ele deixou à vista faturas do cartão de crédito Que mostravam que havia gastado cerca de 8 mil dólares Com essa mulher durante um período de dois meses e meio Após confrontá-lo sobre os gastos e o caso Ele disse à Pai de que a deixaria o objetivo de página na terapia era trabalhar a raiva que sentia do marido, tanto pelo caso quanto pelo fim do casamento. À medida que sua história se desenrolava, ficava bastante claro que havia um padrão doentio no relacionamento que se estendia muito além da infidelidade dele e do posterior fim do casamento. Quando o pai G começou a escrever a história de seu casamento, achei difícil no início entender por que ela havia ficado com ele em tais circunstâncias. O pai G e o marido tinham quatro filhos, ela era dona de casa e ele trabalhava em um banco. Apesar de ganhar dinheiro suficiente para sustentar a família de forma bastante confortável, o homem mandava pais de fazer trabalhos informais aqui e ali para comprar mantimentos. Ele queria que ela ficasse em casa e criasse os filhos, mas também esperava que ela desco descobrisse como ganhar dinheiro suficiente para suprir as necessidades básicas da família. Dizia que isso era a responsabilidade dela e que não a ajudaria. Enquanto cuidava dos filhos, Paige encontrou uma maneira de ganhar dinheiro limpando a casa dos outros e nessas ocasiões os levava consigo. Uma vez Paje perguntou ao marido se ele poderia comprar uma mesa nova e respondeu que ela deveria comprar com seu próprio dinheiro. Como ela não tinha o suficiente para... Custear a comida, os utensílios domésticos e o móvel? Ele disse, que chato. Enquanto isso, sentado na garagem, o marido de Paige já admirava os últimos dois modelos de BMW que havia comprado recentemente para si mesmo. Três anos depois de pedir a mesa, o marido de Paige já a surpreendeu quando ela chegou em casa. Havia uma mesa nova, mas não era a que ela havia... de Dito que queria. Na verdade, não era nem parecida com a que ela havia escolhido. Pai odiou a mesa e seu marido ficou bravo com ela, porque, por não ser mais agradecida. Pai se sentiu culpada por ter sido tão ingrata e se humilhou, fazendo o melhor que pôde para convencer o marido de que adorara a mesa e de que ele era um homem maravilhoso por comprar uma mesa nova para a família. Recorro a essa história, não porque seja o exemplo mais chocante ou horrível de um relacionamento abusivo, mas porque exemplifica muito bem os modelos sutis de, abusa, de abusador e como uma parceira entra no jogo dando-lhe exatamente o que ele quer, mais poder e controle. Quanto ao abusador... A história mostra sua maneira de controlar Paiji. Ele ganha o dinheiro e unilateralmente decide como gastá-lo. Em carros de luxo para si mesmo, itens não necessários para sua família e determina quando podem ter uma mesa nova e de que tipo. Isso mostra sua falta de empatia ou respeito pelo sentimento de Paiji uma vez que não leva em conta o que ela sente em relação ao fato de ele ter a palavra final sobre o dinheiro, como ela se sente por ter que trabalhar fora de casa quando não tem necessidade financeira para isso, e como é para ela e os filhos terem que limpar a casa dos, de outras pessoas, o que é fisicamente pesado, para colocar comida na mesa. E por fim, ele nem sequer comprar a mesa de que pais gostava o que é punição passiva-agressiva. A história de Page destaca o padrão bate-a-sopra de um abusador ao mostrar como ela reagiria às, ex às exigências dele e se toleraria suas demandas. O marido de Page a coisifica subjugando-a ao não levar em conta seus sentimentos e experiências. Para Page isso é uma, uma mensagem que diz a ela... Não é importante, portanto não é forte. Ele mantém o poder negando o dinheiro para as despesas da família... E fazendo-a esperar três anos até comprar a mesa. Sabendo que ela não conseguiria ganhar dinheiro suficiente para comprá-la... O marido de Paige se põe na defensiva e manipula a situação... Distorcendo as coisas, culpando Paige por ser ingrata. E por fim... Ele desempenha o papel de vítima. Eu fiz uma coisa legal e você me magoou não gostando. É fundamental também observar o papel de Paji no relacionamento. Não porque ela seja responsável por essa dinâmica, mas porque é importante identificar o padrão para aprender que você não é tão impotente quanto seu parceiro a faz sentir. Paji era excessivamente responsável por... No relacionamento, ela compensava a negligência do marido, arregaçando as mangas, trabalhando duro para prover tudo dentro da sua casa, mesmo que isso fosse injusto. O pai jodiava conflitos e tentava evitá-los a todo custo, por isso ela decidiu que era melhor fazer tudo o que pudesse para evitar o conflito que sabia que ocorreria se o confrontasse. Page também gerenciava seu abusador assim, ela fazia o possível para convencê-lo de que ele era ótimo e que devia, e que devia a ele Page tinha baixa autoestima, pois achava cada vez mais difícil enfrentá-lo Então, por que Page não defendia a si e seus filhos? Porque ela não dizia ao marido, de jeito nenhum, não vou me submeter a mim nem aos meus filhos a esse absurdo se você está lendo este livro, é provavelmente que compreenda muito bem a complexidade da resposta, porque ele a faria pagar por isso, porque ela não tinha mais forças para enfrentá lo porque ela não tinha outros recursos ou apoio com quem contar, porque ela ainda acreditava nas promessas que ele havia feito sobre a vida deles juntos. Porque ela achava que ele a amava, uma vez que ele dizia isso. E amar significa ceder e aceitar o outro. Porque, ele achava que, porque ela achava que ele era um bom homem. Porque ele lhes dava um teto e brincava com seus filhos. Porque ela praticamente não tinha autoconfiança devido ao fato de haver suportado anos de abuso verbal desse homem.